0: Cześć. Witam Was w 15 odcinku podcastu Tyle o Nas, Dziś Dzień Ojca. Jest to okazji goszczenia nie jednego, ale aż trzech gości, trzech ojców na różnym etapie ojcowskiej drogi. Każdemu z moich gości zadałam dziś jedno pytanie, na które odpowiedzi możecie usłyszeć właśnie teraz. Bez zbędnego przedłużania zapraszam Was do wysłuchania pierwszego gościa tego odcinka podcastu. Pierwszym gościem tego odcinka jest osoba bardzo mi bliska osoba, którą znam całe życie i która mnie poniekąd ukształtowała dzięki niej jestem tym, kim jestem i jestem za to ogromnie wdzięczna myślę, że już możecie się domyślić o kim mówię a mówię o nikim innym jak o moim tacie mój tato jest ojcem trzech dorosłych już dzieci mnie i dwójki mojego rodzeństwa Dlatego mojemu tacie zadałam pytanie, jak to jest być ojcem dorosłych już dzieci. Myślę, że to bardzo ciekawe pytanie, a w odpowiedzi możecie usłyszeć m.in. o zaletach bycia ojcem dorosłych już właśnie dzieci, o tym, co przyniosło nasze wychowanie oraz o zaufaniu. Zapraszam do wysłuchania tej części podcastu.
1: Ciekawe pytanie. Jeśli się zastanowić głębiej, to ma to swoje zalety. Nie trzeba pilnować odrabiania lekcji, nie trzeba chodzić na wywiadówki, nie trzeba sprawdzać gdzie dziecko było i o której godzinie wróciło i tak dalej. Generalnie więcej czasu można przeznaczyć dla siebie. A tak poważnie trudno dzisiaj patrzeć na was nie szukając odniesień do tego co robiliśmy jako rodzice. Zakładaliśmy z Waszą mamą, że mamy czas na wychowanie do ukończenia podstawówki czy gimnazjum. Nasza miejscowość jest mała i jest tylko jedna szkoła średnia, więc trudno byłoby zakładać, że z pewnością będzie to Wasz jedyny wybór. Dlatego założyliśmy, że musimy nauczyć Was samodzielnego podejmowania decyzji, odpowiedzialności za własne postępowanie i takiego systemu wartości, który da nam pewność, że gdyby nas zabrakło w pobliżu, to i tak dokonacie właściwego wyboru i będziecie wiedzieć, że to jest dobre i uczciwe. W tym ostatnim punkcie oparliśmy się na katolickim systemie wartości, bo taki wynieśliśmy z naszych domów. Chcieliśmy, aby te przysłowiowe 10 przykazań było drogowskazem dla was, w trudnych chwilach. I patrząc z dzisiejszej perspektywy uważam, że te założenia się sprawdziły. Mogliśmy zaufać wam, naszym dzieciom nawet wtedy, gdy uważaliśmy, że nie jest to wybór dokonany po naszej myśli. Przykład? Proszę bardzo. Pierwszy z brzegu. Paweł mając 8-9 lat uwielbiał grać w piłkę nożną. Chodził na boisko, do parku i kopał piłkę, jeżeli tylko starsi koledzy pozwolili mu zagrać. Dla niego było to spełnienie swoich pragnień, a dla jego mamy strach, czy nie będzie palił papierosów, czy nadużywał niecenzuralnych słów, czy używał niecenzuralnych słów. Mama mówiła, zawołaj go, niech nie gra z nimi, bo przeklinają jak szewcy. Ale okazało się, że Paweł nie uległ tej złej modzie i potrafił znaleźć uznanie, grając coraz lepiej. Śmialiśmy się kilka lat później, że ma dobrych znajomych wśród wszystkich łobuzów z naszej miejscowości. Oczywiście o każdym z Was można by opowiedzieć taki przykład, taką historyjkę, ale dzisiaj będąc ojcem dorosłych już dzieci mam satysfakcję z tego, że te zaszczepione w domu wartości były podstawą doboru Waszych partnerów, i stanowią podstawę w budowaniu Waszych rodzin. Miło jest patrzeć, jak budujecie szczęście z Waszymi już rodzinami, jak świetnie dajecie sobie radę w życiu. Lubimy, kiedy mówicie o sukcesach w pracy i postępach Waszych dzieci, a naszych wnuków, jak realizujecie Wasze plany i jak kochacie Waszych bliskich. Dzisiaj z przyjemnością czytam o tych małych, codziennych zmianach w waszym życiu, jakimi dzielicie się na Whatsappie czy Signalu, które wiążą się z rozwojem umiejętności zawodowych, waszych i rodzicielskich i tych związanych z waszymi zainteresowaniami. I przypominam sobie, jak to było, kiedy my byliśmy w podobnym momencie naszego życia. I powiem, że jestem dumny, kiedy moje dzieci uczą mnie rozumieć życie tak, jak to sami odczuwają i doświadczają. My też szukaliśmy własnej drogi i nie zawsze wszystko nam wychodziło i wszystko dobrze robiliśmy. Najważniejsze jest to, by z tych problemów wyjść silniejszym i mądrzejszym. A według mnie taką drogą właśnie wszyscy na swój sposób podążacie z czego jestem dumny i bardzo się cieszę. Dzisiaj nadal widzę Was jako małe szkraby biegające po domu i podwórku. Gdzieś to w głowie wszystko tkwi i nie można się tego wyzbyć lub o tym zapomnieć.
0: Moim i Waszym kolejnym gościem jest dziś Ed. Ed jest tatą rocznego syna i niedługo zostanie ojcem po raz drugi. Dlatego jego perspektywa różni się na pewno znacznie od perspektywy mojego taty. A Edowi zadałam pytanie o to, jak ojcostwo zmieniło jego. Ta część podcastu jest w języku angielskim, więc jeżeli macie problemy ze zrozumieniem tegoż języka albo po prostu lubicie wesprzeć się tłumaczeniem, to zajrzyjcie proszę na platformę YouTube. Tam znajdziecie tłumaczenie tej części odcinka. A teraz zapraszam Was do wysłuchania wypowiedzi Eda, który mówi m.in. o tym, jak ojcostwo zmieniło jego rutynę oraz postrzeganie pewnych rzeczy.
2: Hej, Kasza. Thanks very much for inviting me to be on the podcast. Um, As soon as you offered me the opportunity to take part, I knew that it was a good idea and I was very excited to accept the invitation. Um, How becoming a father has changed me is something which I've spent a reasonable amount of time considering um, since my son was born two and a half years ago now. And um, yeah, it's something that, like I said, I've spent a certain amount of time reflecting on. The first thing which comes to mind is that I'm a lot more tired than I used to be I think um, I think it's something which uh, parents of young children almost certainly all be able to relate to um, while he's no longer a baby and um, most often does tend to sleep pretty well throughout the night although my wife might disagree when I sleep next to him he seems to because sometimes I do sleep next to him so my wife can have a bit more of a break and sleep in the other room um, so that's good but You know they're just, he will have one nap, and sometimes now he doesn't even nap for more than an hour, or occasionally he doesn't nap at all during the day. So it's it's a long day between say I don't know, 7 a.m. at the latest until about eight thirty at night. So it's it's quite a long day, um, and in addition to that main point, I have become very well acquainted with coffee now. So although I don't drink more than two cups a day, I really rely on the. I think to some degree I do obviously rely on the caffeine kick to give me the energy to do the things which i think are important but that aren't particularly stimulating um throughout the day you know the usual sort of routine of just getting things done whether it's you know um sounds terrible but you know, take my son to the playground which after you've been used to the same playground for the 75th time is not particularly stimulating but you know it's important for your son or daughter so you take them or you know just i don't know how many parents might think that sounds terrible but i'll be completely honest um not that i don't have fun with my son at the playground but yeah it, it, it can be you know it's, it's, it's vanilla it's bland um uh, yeah but i will try not to drink more than two cups a day and that seems to be something which has become part of my daily routine now um the next thing is that Having less time when having children has certainly, having a child in my case, has certainly made me more focused and ambitious in achieving what I think are my most important goals. Um, I, I, had, I think I had ambitious goals before my son was born, but I, I am more focused now, without doubt. And there's a few reasons for that. One, I don't want my children to feel like they don't have the things which i also think are important for them to have like which give them a good amount of opportunity and quality of life like i would i would really resent myself if i thought that i didn't provide that for my kids because i didn't put enough effort in or if i didn't make wise choices so there's that is part of my fuel i think which tries to which helps me push forward with my plans um, and i don't want my kids to get to the point when they're adults and they think i didn't provide a good enough example or i didn't put in the effort and also i mean i'm only 36 years old at the time of recording so you know i think at this point in my life it's kind of relative like whether i'm young or old like if you speak to a 20 year old then i'm old for sure but if you speak to someone who's like 55 they'll look at me and think well you're not old at all you know so uh it depends but i feel like time has just sped up a lot and i'm even less able to relax now more than I used to. Like if there's a rare moment where I think I can just sit down on the sofa, it's it's tempting, but I don't find myself sitting very often because I just feel like things need to get done. Like you need to get things done, whether it's a daily task, just to make sure that, you know, like, okay, good example. No, you don't leave stuff to be washed up the next morning because the next morning you've got stuff to do. And it's just, I find it personally, a lot easier to navigate in a space where it's fairly harmonious because things are where they're meant to be and it's quite, it's clean and tidy. So there's that, or there's the, the bigger things. Um, like, sorry, there's someone on a moped outside. Sorry if you guys can hear that. <laughs> um, but just, you know, the focusing on the bigger tasks which might require more effort or learning and stuff like that. So that is certain, like the, the fear of losing time or time slipping away has certainly increased since my son's been born. Uh, and that ties into the next point, which is that I am definitely more disciplined now. I, I'm able to work harder and for longer, even though I've had less sleep and I, I have less personal time and I have less energy as a result. Um, and like I said, part of it is because I, there's, there's things which I think are valuable that I want to achieve. And it's also because I want to be able to set a good example uh, for my son. Uh, and that ties into another point that I am definitely less selfish with my time. I think you increase the amount of patience that you have when you, especially once your children are like learning to talk. My son asks, I don't know how many times he will ask a question or he will maybe not even ask a question yet. Yeah, sometimes he does ask questions, but like if he wants something or he's got something on his mind, he will like mention it 50 times. I mean, I think he could easily mention something 30 times in a row. And each time I will just kind of calmly try to explain to him, or just try and calmly reassure him that, you yeah, that whatever seems to be appropriate, being appropriate response that he can understand in that in that uh, context. So yeah, definitely uh, more patient and less selfish um, in how I prioritize decisions. Um, because I think once you do have a child, their needs really take tend to take when they're very young tend to take precedence most of the time. Maybe not all the time, but most of the time, I think. Uh, yeah, and the next thing is that, I think, one of the most common things you hear, which I think is is very true, is that, I think it was very it was something I heard a lot was like, oh you'll, you'll never love anyone like you love your own children, and I think that's very true, um, certainly very true. I mean, I love my wife, more than I can say, but there's something about the the kind the type of love you have for your for your kid or your kids, um, which is very unique and, like I said, it's hard to put into words. Uh, but the flip side of that is that because I love my son so much, the idea of something happening to him is the most terrifying thing that I can really kind of imagine. It's like either some terrible accident which I can't stop or I can't, I can't um, fix, uh, which has a profound effect on him and by extension also myself. Um, and my wife, but or, or also the terrible result of human malevolence, like someone doing something to him or um, losing him, even just something like that. So, I think that that has certainly had an impact on my thinking since I've become a father. And that's more, I'm more cautious in that way, like around him, than I, more protective than I thought maybe I would be before I had kids. Um, and it ties into another point, but while i don't want to i don't want to obviously be sloppy as a parent and like you know <laughs> leave my son so that he you know i don't pay enough attention around my son so that maybe he gets into bad situations um i also don't want to stifle him with too much control even if it comes from a good place like i don't want to be like a helicopter parent where i'm was hovering around him so they can't develop enough independence or skill and appropriate to an appropriate degree for his age um so An example of this is I've noticed, I noticed about myself that when he would do things, that I think, oh, you're gonna, you might trip, you might hurt yourself or something, you know, break your teeth or like, you know, badly, badly uh, injure yourself here. I would often, I would get used to the point of saying like, careful, like too often. And I think the word, there's nothing wrong with the use of the word careful, but I think you should be, it's wise to, it's wise to think about when you use certain certain words because of the impact they can have on people's thinking which aren't even really fully conscious but might affect them in the future so i I try to use i try to be more mindful now about the words that i use and the language i use for example i will try to say things instead which may be more positively enforcing so still allow him still encourage him rather to continue trying to master a new skill or do something which maybe has a certain level of risk with it like being on a climbing frame or something like that but maybe say like you know watch your feet like hold on to this like um a bit more yeah you know, a bit slower doesn't that something like that but so i'm kind of reminding him to try and be careful in effect but without without stifling him too much or you know trying to on some implicit level perhaps dissuade him from taking the risks he need to to master gross motor skills or decision making and things like that. Um, I think that's pretty much it. So I I hope that wasn't too, uh, too much information. I hope that uh, your listeners enjoy enjoy my contribution to your very interesting project, and I hope the rest of it is a real success. If I could, um, if I myself could to could understand Polish better than a two year old, I would certainly listen to it. But I think I will try and get the. An episode summary from, uh, from my wife, who is a native speaker. I think that's probably the best. All right, thanks very much, Kasia. It's been really fun doing this, and I hope it's a real success. Bye.
0: Przyszła porana ostatniego gościa dzisiejszego odcinka podcastu, a jest nim znany wam już mój mąż, Kuba. Kuba wraz ze mną wychowuje 8-miesięczną córkę. I pytanie, jakie przygotowałam dla Kuby, brzmi: co to znaczy być ojcem? W tej części usłyszycie o przyjaźni, odpowiedzialności oraz przyszłości. Zapraszam do wysłuchania odpowiedzi Kuby.
3: Co to znaczy być ojcem? Myślę, że ciężko jest wtłoczyć bycie ojcem w ramy jakiejś konkretnej definicji. Hmm, moim zdaniem, dużo tutaj pokrywa się z moim wyobrażeniem bycia mężem, mężczyzną czy ogólnie człowiekiem i u podstaw wszystkiego postawiłbym chyba jednak odpowiedzialność tylko, że jest to tak ogromnie szerokie pojęcie, które każdy może sobie zinterpretować po swojemu niektórzy uważają, że jeżeli zapewniają byt materialny i nie robią awantur w domu to już wyczerpują wszelkie znamiona bycia odpowiedzialnym i cykwajran, job done i wystarczy ale jako ojcowie, czy ogólnie rodzice, jesteśmy odpowiedzialni za masę innych rzeczy. I to od naszych decyzji, postaw, przykładów jakie dajemy, zależy to, jakie wartości dziecko wyniesie się z domu, czym się będzie kierowało, podejmując kiedyś własne decyzje, czy nawiązując kontakty z ludźmi. I wiele osób zapomina, że wpływ na to mają nie tylko nasze zachowania wobec samego dziecka, ale także, a może i przede wszystkim, Nasze codzienne postawy To jak traktujemy swojego partnera Jak rozwiązujemy problemy, jak odnosimy się do swoich bliskich Czy do całkiem obcych ludzi Dzieci nas obserwują bez przerwy I bardzo szybko wyłapią wszelką naszą hipokryzję Jeśli więc próbujemy nauczyć się kultury poszanowania dla drugiego człowieka i dla jego pracy A sami wchodzimy do sklepu i nie mówimy np. dzień dobry czy nie jesteśmy w stanie ponieść 200 metrów papierka, żeby go wyrzucić do śmietnika, tylko rzucamy go na chodnik, na ulicę to dziecko doznaje swojego swojego rodzaju dysonansu, bo mówimy jedno, robimy drugie i nie trudno się domyślić, którą postawę dziecko sobie przyswoi Przykłady można by mnożyć, ale to też nie chcę się zbytnio zagłębiać, no zagłębiać w to, ponieważ jest to temat rzeka. Więc postaram się może skondensować, wypowiedź tego, co ja sam uważam za cechy dobrego ojca i dobrego taty. Bo ojcem może zostać każdy, a tatą podobno już, już nie do końca. Także kiedy nasza córka miała przyjść na świat, dużo czasu zajmowało mi myślenie, czy sprawdzę się jako rodzic czy będę wystarczająco dobry w tej roli, czy skutecznie przekażę dzieciom swoje wartości okazało się, że wiele rzeczy przychodzi bardzo naturalnie może dlatego, że przede wszystkim ja lubię być tatą nie dlatego, że jest to łatwe, bo nie jest a z biegiem czasu wyzwania będą się mnożyć ale uwielbiam każdą chwilę spędzoną z naszą córką Niezależnie od tego, czy w danym momencie sobie gaworzymy, śpiewamy i się śmiejemy, czy akurat płaczemy, bo bolą ząbki, czy coś jest nie tak. Nie tylko kocham swoją córkę, ale też ją zwyczajnie lubię, lubię spędzać z nią czas i sprawdza się to w małżeństwie, sprawdziło się w naszym i sprawdza się to również w rodzicielstwie. Może też dlatego nie odczułem specjalnie ogromnej różnicy i zmiany w moim życiu towarzyskim, na którą wielu tam znajomych w rozmowach narzekało ponieważ i tak zdecydowanie wolałem spędzać czas w domu z żoną a teraz mam po prostu dodatkowego kompana, więc jest jeszcze weselej wynika to być może z faktu, że zawsze wzajemnie bardzo szanowaliśmy czas tylko dla siebie i rozumieliśmy, że każdego potrzebuje i nigdy nie czułem potrzeby wyrywania się z domu bo wiedziałem po prostu, że jeżeli będę tego potrzebował to na pewno nie będzie problemu także nie musiałem szukać ku temu okazji bardzo ważne dla mnie było, żeby od początku aktywnie uczestniczyć w życiu naszego malucha dlatego garnąłem się do przewijania, uspiania, zabawiania czy kąpania i uważam, że nie da się nadrobić czasu, który straciłem na początku zresztą nie da się go nadrobić na żadnym etapie dlatego w mojej głowie dobry ojciec to i zaangażowany ojciec budujący relacje z dzieckiem na każdym etapie jego rozwoju moje osobiste doświadczenia w sumie zamyka się w 8 miesiącach w sumie w 17, bo w mojej głowie ojcostwo zaczęło się w momencie kiedy dowiedziałem się, że Kaśka jest w ciąży i zapewnili jej jak największego komfortu no może poza, poza Czasem, kiedy przeciągnąłem ją po najgorszych chyba, jakie mogłem wybrać, szlakach górskich, gdzieś na urlopie, ma Mała Kaśka była w piątym miesiącu ciąży, ale to nie było celowe po prostu. I źle przekalkulowałem yy, trasy, yy, ale zapewnienie jej jak największego komfortu, yy, yy, czy monologii, koncerty wokalne do brzucha. Były pierwszą cegiełką do nawiązywania relacji i i próbą zapewnienia jak najbardziej jak to możliwe łagodnego startu dla obu moich dziewczyn. Dalsze miesiące i lata są póki co tylko w mojej głowie i zdaję sobie sprawę, że życie może zweryfikować moje wyobrażenia. Na pewno przyjdą jakieś porażki, ponieważ nikt z nas nie jest idealny, czy to rodzice, czy dzieci i trzeba to zaakceptować i nie wymagać zarówno od siebie, partnera, czy dzieci doskonałości. Błędy są normalnym aspektem życia, czyli czyli także rodzicielstwa i grunt, żeby umieć się do nich przyznać przed sobą i przed swoimi najbliższymi i wyciągnąć z nich naukę. Chciałbym, żeby nasze dziecko, w przyszłości może nasze dzieci, Zawsze mogły do mnie przyjść, porozmawiać i żeby zawsze otrzymały pomoc i żeby miały świadomość, że zawsze tę pomoc ode mnie otrzymają. I niezależnie, czy będzie to sprawa z rodzaju, a dlaczego to, dlaczego tamto, dlaczego niebo jest niebieskie i tym podobne, czy będą miały poważniejszy problem. Bo może nam, dorosłym, może się czasami wydawać, że sprawy dzieci są błahe, ale dla nich są one bardzo znaczące i jeżeli zbogatelizujemy czy strywializujemy ich dziecięce problemy to dlaczego miałyby do nas przyjść kiedy yy, będą miały w cudzysłowie dużym poważniejsze w wieku nastoletnim yy, i w mojej opinii ważne jest żeby traktować dziecko jak indywidualną osobę szanować jego zdanie rozwiewać wątpliwości jeżeli się pojawiają i zawsze z uwagą yy, wysłuchiwać to czego, co ma do powiedzenia w sumie tak trochę chaotyczne mam wrażenie, że się zrobiła ta moja wypowiedź także postaram się może spiąć na koniec jakąś taką klamrą podsumowania to oczywiście wszystko nie wyczerpuje wyczerpuje tematu ale ale też nie chcemy chyba tutaj przez godzinę prowadzić takiego monologu I co to znaczy być ojcem? w mojej opinii to po prostu znaczy być Być obecnym i zaangażowanym na każdym etapie rozwoju dziecka Być cierpliwym, kochającym i wspierającym Zarówno dla dziecka jak i żony czy partnerki Być świadomym własnych niedoskonałości I tego, że nie zjedliśmy wszystkich rozumów Że powinniśmy się rozwijać, uczyć się Nie bać się pytać i zgłębiać wiedzy na temat wychowania I być taką wersją siebie jaką chcielibyśmy zobaczyć w naszym dorosłym już dziecku za kilkanaście czy za kilkadziesiąt lat.
0: To już wszystko, co przygotowałam dzisiaj dla Was. Mam nadzieję, że taka forma podcastu Wam odpowiada i że kiedyś uda mi się zaprosić tych trzech panów raz jeszcze. Być może każdego z osobna do takiej konwersacji jeden na jeden. I od siebie mogę dodać jedynie tyle, że każdemu z Was, drodzy tatusiowie, życzę, aby dzisiejszy dzień był przepełniony miłością, radością, czasem spędzonym z Waszymi pociechami. I pamiętajcie, że tak jak mówił Kuba, najważniejsza w tym wszystkim jest Wasza obecność. Ja pod tym również podpisuję się obydwiema rękami i dodatkowo nogą. Tyle o nas, zapraszam do wysłuchania kolejnego odcinka podcastu, który pojawi się już 7 lipca, czyli tradycyjnie za dwa tygodnie. Trzymajcie się ciepło, do usłyszenia, cześć!